0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Der skal gøres noget i en fart, hvis vi skal sætte en stopper for klimaforandringerne. De rekordhøje temperaturer i Kanada, skovbrænden i Grækenland og oversvømmelser i Tyskland og Belgien. Det er alle eksempler på det helt ekstreme vejr, som vi ser for tiden. Og de her vejrforhold... Det er faktisk vores egen skyld. Det bliver en gang for alle slået fast i FN's klimarapport, som godt 700 forskere fra hele verden har arbejdet på. Og konklusionen, den er altså helt tydelig, lyder det fra Rasmus Thio Beck, der er klimajournalist.
2: Vi har vist meget, meget, meget længe, øh, at det her er alvorligt, og vi har også vidst meget, meget længe, at vi skal til at hurtigt. Nu er det bare, at man kan sige, at det, det, det der er sket nu, det vi bare, det står bare endnu mere klart, at nu har vi i virkelig, 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 virkelig travlt.
1: En central pointe i rapporten, det er, at temperaturen er steget med 1,09 grader siden 1850. Og 1,07 af dem, det er altså på grund af den CO2, som vi mennesker, vi udleder. Og det bekymrer Karoline Bessermand. Hun er studerende, og så er hun aktiv i den grønne studenterbevægelse.
3: Vi havde frygtet det, men vi havde måske ikke tænkt, at det ville komme så vidt så hurtigt.
1: Men hvad er egentlig op og ned i den her meget omtalte rapport? Hvordan kommer klimaet til at være herhjemme i fremtiden? Og hvad kan vi overhovedet gøre ved det? Alt det, det runder vi i dag. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til. Ifølge rapporten, så skal der gøres en ekstra stor indsats, for at klodens gennemsnitstemperatur, den så altså ikke stiger for hurtigt. Og for at temperaturen den slet ikke overstiger 15 til 2 grader. Vi talte med Rasmus Thio Beck, der er klimajournalist, og så er han også forfatter. Han er forfatter til bogen, hvis vi vil, den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen. Vi talte med ham om, hvad der er op og ned i klimarapporten.
2: Vi har vist meget, meget, meget længe, øh at det her det er alvorligt, og vi har også vidst meget, meget længe, at vi skal til at rykke hurtigt. Nu er det bare, man kan sige, at det, 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 der er sket nu, der er, vi bare det står bare endnu mere klart, at nu har vi i virkelig, virkelig, virkelig travlt.
1: Så hvad er forskellen fra nu og så de her fem rapporter, som vi har set tidligere
2: Ja, der er selvfølgelig mange ting, men jeg vil sige, det der det, der for mig står frem som det klart mest i øjnefatten i den rapport her, det er, at de faktisk lige barberer 10 år af, den tid, vi har til at rykke i forhold til at holde os inden for de her halvanden grad, som vi blev enige om, at vi skulle gøre i øh, ja, prisaftalen. Øh, de siger, altså før opererede man mere, at man havde til omkring øh, 2040, øh, og nu har man til omkring 2030. Og jeg, jeg kan også godt lidt mere, altså for det, det er jo bare sådan nogle, nogle taler ud, men man taler om et, et CO2-budget, det lyder lidt mærkeligt, men altså mm. det at man ligesom regner ud, okay hvor meget CO2, og drivhusgasser skal jeg det hele taget kan man ligesom føre ud i atmosfæren, og så stadigvæk holde sig under de halvanden øh, grads stigning. Og der siger man, at vi har omkring 500 gigaton, altså 500 milliarder ton CO2 tilbage i vores budget. Og lige nu, hele verden? Der er, ja, for hele verden, ja. Mm. Og hele verden udleder i dag omkring 52 milliarder ton om året. Så kan man lave lidt hurtig hovedregning på det. Ja, det kan være, du lige skal det, tage os det, igennem
1: den hurtige hovedregning.
2: Jamen, det er, du, du, du kan bare sige, 500 milliarder ton divideret med 252 milliarder ton, det giver lidt mindre end 10 år. Og så, men så er der så også regnet ned, man rent faktisk får reduceret lidt hen ad vejen. Så man siger, godt og vel, 10 år er der tilbage i forhold til at få næsten reduceret al udledning af CO2 og drivskader.
1: Rapporten, du er jo inde på nogle af de vigtigste konklusioner lige her, men rapporten gør det også klart, at der jo skal gøres noget for, at den her gennemsnitstemperatur, den ikke stiger mere end 2 grader, og faktisk mm. heller ikke øh, mere end den her halvanden grad, som du også er inde på. Men umiddelbart så lyder halvanden eller 2 grader jo ikke er ret meget. Hvorfor er det så vigtigt, at temperaturen den ikke stiger mere end lige præcis det tal?
2: Jamen det er, det er jo selvfølgelig, jeg, har, jeg, jeg kan også godt have svært ved at sige, okay, hvad er forskellen på, om det stiger 1,5 eller 1,6, eller 1,7 eller 1,8, men det er altså, når man taler i de her store, øh, store klimasystemer, som vi altså kigger på global plan, så er det enormt afgørende for f.eks. et ørkenområde, eller et semi-ørkenområde, om øh, temperaturen er 0,1 grad varmere, eller 0,5 grad varmere, bare for at nogle forskellige tal ud af luften. At det betyder virkelig meget, og det betyder også bare, at ja, de her små ændringer har nogle ret drastiske konsekvenser for de store værsystemer Og det er derfor, vi ser det der ekstreme vejr, vi ser lige nu, i, både i Europa og i Nordamerika og i Asien.
1: Så er det her ekstreme øh, vejr altså ja. en direkte konsekvens af, at graderne er stedet?
2: Ja, ja. og halvanden grad vil også, altså vil, vil ubetinget betyde, at der vil være flere områder i, på, på, den, på vores jord, som ikke vil være muligt at bebo og det er jo også en, altså en af de konklusioner der er i rapporten her, det er, at man har jo længe haft en, en mere eller mindre klar idé om, at det voldsomme vejr, vi ser, og vi ser også lige nu, og set, at det ligesom har en forbindelse til klimaforandring. Men man har faktisk haft lidt svært ved at sådan sige, okay, det er en til en derfor. Men det, det har man meget mere vished om nu. Så nu skriver de, som jeg så op på hvidt i rapporten, at det, det voldsomme vejr, vi ser over omkring i verden, det har en direkte forbindelse til at temperaturen stiger og vi oplever klimaforandring.
1: Og hvis temperaturen så stiger halvanden til to grader, hvordan vil jorden så se ud? Du siger at der er nogle steder man simpelthen ikke vil kunne bo. Hvor vil det kunne være, at der vil blive oversvømmet eller der vil blive helt udtørret?
2: Jamen sådan helt lidt populært sagt, så skulle du bare kigge på jorden og så se på de steder, hvor der allerede er meget meget vådt eller allerede er meget tørt. De steder der er rigtig er, allerede er meget tørt, der vil blive endnu mere tørt. Og de steder, hvor der er, allerede er meget vådt, der vil blive endnu mere vodt. Øh, så det, altså, vi snakker jo hele Mellemøsten, så begynder at... Øh, altså, der er jo allerede steder i, i Mellemøsten, hvor det altså, grundlæggende er umuligt at leve, minder man sidder i en meget, meget krævende miljø. Øh, og det, det samme gælder sådan en, land, som... Så er der den anden ende det er sådan en, land som Bangladesh, som øh, oplever... Altså, altid har oplevet meget store oversvømmelser både nordfra, fordi der kommer vand fra Himalaya, og sydfra, fordi at havene stier, øh, og fordi der er storme og sådan noget, ikke? De, de oplever bare mere af alle tre ting. Fordi der er stød, der, altså afsmætningen fra Himalaya stiger, havene stiger, og der er voldsomme tyfoner. Så det er bare sådan en rigtig, rigtig træls cocktail. Ikke?
1: Og hvordan vil det helt konkret påvirke os i Danmark? Vil vi også kunne mærke, at vandene stiger?
2: Jamen jeg vil sige, altså på den korte bane. Der vil vi i Danmark opleve mere af det, vi allerede har stiftet bekendtskab med, nemlig også, at vores vejr bliver lidt mere sådan, kommer ud i yderligheden. Ikke? Enten at vi får en sommer, hvor der stort set ikke regner, og hvor det bliver utroligt tørt og brændfar, eller at vi får øh, voldsomme nedbørs-episoder, øh, altså det, vi kender som skybrud. Det er sådan en korte bane, og det er ligesom det, vi kender til bare lidt mere af det. Og så ja, på den lange bane, som er nogle år mere ude i fremtiden, der vil vi så opleve, at vores kyster begynder at komme på os, fordi at havstanden stiger.
1: I rapporten, så kan man sige, at hvis vi fortsætter med at udlede lige så meget CO2 i fremtiden, som vi jo gør i dag, så, så vil havene stige med en meter i år 2100 og op mod 5 meter i år 2150. Hvad kan det ja. konkret betyde for Danmark på den lange bane, hvis vandstandene simpelthen stiger så meget? Altså 5 meter, det lyder jo helt vildt.
2: Ja, altså du, du kan jo tage dig en, en køretur rundt i Danmark og se, hvor, øh, hvor lavt, mange områder ligger. Mm. Øhm, jeg, jeg kan ikke, altså, jeg har ikke sådan det fulde overblik, men det, altså, kan, man kan gå ind på DMI, de har sådan en meget fint øh, værktøj, hvor man kan faktisk sidde og lege med, og kigge på, hvad sker der, hvis vandstanden stiger 1, 2, 3, 4, 5 meter. Og det er jo sådan noget med, at store dele af, af, af områderne omkring Limfjorden, det vil være underværd. Altså, det, det er jo typisk sådan noget med, at de, her, alle de, de store byer, sådan er det ikke kun Danmark, sådan er det hele verden, de store byer har det med at placere sig tæt på vandet, og relativt lavt, fordi det er nemmere at bygge der. Så altså, det er København, det er Aalborg, det er Aarhus, og så er det jo også, når du kigger længere ud, så er det, det er New York. Det er, mm. ja, der, 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 altså, så, så det, det er, det, det, jeg vil sige, det er et scenarie, som ikke er rigtig sådan super behageligt at tænke på.
1: Altså, kan man forestille sig, at vi simpelthen skal til at bygge vores huse anderledes, at vi måske skal have et eller andet, der flyder, at vi skal have et eller andet beredskab? Er det der, vi er?
2: Jamen det skal vi uanset. Altså uanset om vi, så, om vi så i morgen får skruet ned til 0% udledning, så vil der stadigvæk være opbygget så meget øh, kraft i atmosfæren, at vi vil se, vi vil simpelthen se altså, uanset hvad vi vil komme op på en eller anden grad. Og det vil kræve, at vi klima tilpasser os. Og det er, altså, det er øh, verdens ledere pinligt opmærksomme på, og det kommer til at være sindssygt dyrt.
1: Rasmus rapporten, den tegner jo et meget dystert billede af fremtiden. Kan du ikke lige sætte nogle ord på hvor stor risikoen er for at de her scenarier, som du også op opfør, at de faktisk kommer til at ske?
2: Hvor stor risikoen er, det afhænger jo. Det afhænger af hvad vi gør nu. Altså det, det kræver simpelthen, at vi ligesom det kræver for eksempel at i Danmark sætter sig ned og så kigger på al nuværende lovgivning og går igennem med et tæt kamp i forhold til hvad kan vi, hvad kan der, hvad kan der være reduktioner? Også fordi, altså det tror, jeg, det tror jeg, at i forhold til det, vi snakkede om tidligere, at det, det jo betyder noget, om det er 1,6 eller 1,7, hvis det stiger. Altså det betyder faktisk, at alle, alle ton CO2 betyder noget. Vi skal selvfølgelig gerne op på milliarder og alt det der, men alle reduktioner betyder noget.
1: Rapportens konklusioner bekymrer også Karoline Bessermann, der er studerende, og så er hun også aktiv i den grønne studenterbevægelse. Det er jo dødsens alvorligt, og jeg, jeg bliver ekstremt påvirket
3: af det, og jeg... Jeg havde også håbet, at det aldrig nogensinde skulle komme så vidt, og jeg tror at ikke nogen, der følger med i klimadagsordenen, havde øh, måske, øh, vi havde frygtet det, men vi havde måske ikke tænkt, at, at det ville altså, komme så vidt så hurtigt, at vi vil se de konsekvenser så tydeligt, som vi vil nu. Og, og så tror jeg også, at det gør mig øh, ekstremt ked af det og, og frustreret og sådan lidt håbløs, og, altså, håbløs fordi øh, man skal sammenholde det med, hvad sker der politisk? Og politisk i Danmark for eksempel sker der ikke noget. Vi kan se, at vores statsminister har været fuldstændig tavs omkring den her klimarapport, som jo egentlig kalder Code Red for hele menneskeheden og
1: er en krisesituation. Du sagde også før, at du føler dig håbløs. Giver du op? Altså orker du at blive ved? Altså, nu skal jeg være ærlig, ikke også? Mm. Øhm, og man kan, godt,
3: man kan godt blive virkelig meget i tvivl. Man kan godt blive virkelig meget i tvivl, om det debatter noget overhovedet, eller om man bare skal begynde at tænke i, øh, hvad er det for en hytte, man kan finde i Norge? Man kan, man kan flygte til, og så altså bare blive der og, og leve i isolation resten af sit liv, ikke? Øhm, fordi man kæmper og kæmper og kæmper og bliver ved med at prøve at råbe nogle magthavere op, nogle beslutningstagere ikke kun på borgen, men også i erhvervslivet og øh, i pensionsselskaber, forsikringsselskaber, som jo også har en masse penge og magt at rykke rundt med. Og det er som om, det, det virkelig ikke batter noget. Der er rigtig meget snak, der er ikke så meget og, øh, eller faktisk intet handling. Øh, rigtig, rigtig mange af de her steder, der vil kunne ændre for noget som helst. Og, og ja, så kan man godt blive... Øh, modløs og tænke, så kan det være lige meget. Så skal det bare nyde den her tid, vi har tilbage, mens vi ikke ser oversvømmelser i Danmark eller kyststrækninger, hvor der kommer vand i kældrene eller hedebølger. You name it. Så skal der bare ud og have det sjovt med mine venner øh, og hygge mig med dem. Mm, men samtidig så, øh, så tror jeg ikke, at jeg, jeg vil have rigtig svært ved at se de her konsekvenser udfolde sig i stor stil og vide. Øh, jeg sagde ikke noget for at prøver at stoppe det. Jeg, jeg sad bare
1: og, og lod tingene ske. Hvilke konsekvenser frygter du at det her det får for din generation, at der simpelthen ikke bliver gjort mere end der bliver gjort? Jamen jeg tror det kommer til at påvirke alt faktisk. Altså jeg tror det
3: kommer til at påvirke hvordan vi vælger at stifte familie, hvordan vi kommer til at kunne bo og hvordan vi vælger at bo, hvad hvad for en job vi kan få, hvordan vi får mad på bordet. Altså hvis man ved hvor Omfattende det er ikke at have et stabilt klima, så ved man også godt, hvad det kommer til at have for konsekvenser for, især unge mennesker, der, skal, der skal leve i det. Når du først bliver ramt af en krise, som eksempelvis coronakrisen har været, eller øh, hvis man kigger til oversvømmelser i Tyskland, så ved man jo godt, at sådan, det går, der går bare overlevelse i den. Og det vil sige, den tilværelse, som vi har nu, vil på ingen måde kunne blive opretholdt. Og man kan godt blive, øh, jeg kan i hvert fald blive rigtig meget i tvivl om. sådan... Den måde, jeg havde tænkt mig, at mit liv skulle foregå på med en karriere, en familie og et fint hus og alle de her ting, om det overhovedet kan lade sig gøre, det tror jeg faktisk ikke.
1: Ja, for jeg har lyst til at spørge dig, hvad betyder det for dig personligt? Altså betyder det, at du måske ikke har lyst til at stifte familie, at du ikke har lyst til at få børn, at du ikke har lyst til at etablere en karriere, fordi du bare har lyst til at rejse væk? Ja, altså så skulle det være af af min egen, hvad kan
3: man sige... dårlig samvittighed over det, at sætte børn i den her verden, for eksempel. Og jeg jeg er jo kæmpe modstander af, at man tager klimakrisen og gør den til et individuelt problem, for det har aldrig været et individuelt problem. Men har du dårlig samvittighed over at skulle sætte børn i verden? Eller potentielt skulle? Jeg er i hvert fald begyndt at tvivle efter den her rapport. Mest af alt, fordi jeg har ikke lyst til at have en familie, der konstant skal gå og frygte for deres velvære, og vide, sådan, kan vi overhovedet overleve? Hvordan får vi mad? Hvordan, øh, hvordan kan vi bo trygt? Alle de her ting. Sådan, det, det ved jeg, at jeg har haft den mest fantastiske barndom, og det vil jeg ikke være... Øhm jeg vil være i tvivl om, jeg kunne give det samme til mine børn i sådan en verden, som den her rapport beskriver. Hvor der kommer til at være ekstrem værhendelser og katastrofer på katastrofer. Ikke både i resten af verden, men i Danmark. Og det her sker jo i vores og ti også. Så heldigvis kan man sige, eller heldigvis, det, vi begynder allerede nu og i de kommende år at se konsekvenserne blive øget. Så kan jeg jo gå og tænke over i mellemtiden. hvad jeg skal skal gøre ved det i forhold til at stifte familie. Indtil indtil videre har har jeg kæmpe fokus på at prøve at få det vendt om med de magthæver, som vi har, og
1: så kan man tage snakken til den tid, når de har taget sig sammen. FN's klimarapport bekymrer også Signe Munk. Hun er klima- og energiordfører for SF. Derfor vil hun presse på, for at vi kommer til at se mere handling fra regeringen, lige præcis på det her område.
0: Det vi virkelig lægger tryk på nu i de kommende klimaforhandlinger, det er altså at få lavet et klimamål for landbruget, hvor vores budskab er, at der skal altså være 8 millioner tons færre drivhusgasser, der bliver udledt fra Dansk Landbrug i 2030. Og det er en forhandling, der kommer lige om lidt derudover så skal vi have lavet en øh, højere øh, pris på udledet CO2 i Danmark, og der øh, kommer der en øh, forhandling her i efteråret også, som skal, hvor vi vil sætte en pris på mindst 1000 kroner øh, per tons øh, CO2. Så det er bare et af de to mm. vigtige tiltag, vi øh, kommer til øh, at presse på for at prøve at finde flertal for i det her efterår. Simpelthen fordi, at der kun er én løsning på klimakrisen, og det er for banket CO2-udledningen ned.
1: Vores klimaminister Dan Jørgensen, han sagde jo oven på rapportens resultater, og Citere. Hvis ikke de allerede gjorde det i forvejen, så burde alarmklokkerne bimle og bamle. Alligevel så lagde han altså også til, at Danmark ikke skal øge klimaambitionerne. I stedet for så skal vi blandt andet forsøge at få andre
0: lande med. Hvad tænker du om den her udmelding? Jeg tænker, at det første øh, er forkert. Vi skal også øge vores klimaambitioner. Øh, der er ingen tvivl om, at Danmark er internationalt set øh, nogle af dem, der er gået i front med klimaloven om at reducere øh, 70% i 2030, fordi vi tager vores del af ansvaret i, øh, i Paris-aftalen, som hele verden har, har indgået. Men udfordringen er, at i Danmark, der siger vi, at vi vil først være klimaneutrale, altså at det, man udleder, også bliver optaget, så man går i nul i regnskabet øh, i 2050, og det er alt for sent for sådan et, et rigt øh, og, øh, og øh, velhævende land øh, som Danmark, så der skal det være i 2040, så vi skal hæve vores klimaambitioner. Men samtidig, så er det bedste, vi kan gøre, det er, at hver gang vi har lavet grøn omstilling i Danmark, hver gang vi har vist vejen til øh, at banke CO2-udledningen ned, så skal vi hjælpe andre lande til at kunne gøre det samme.
1: Så Munch, synes du, at øh, vores klimaminister er uan- uambitiøs, og måske endda frelægger sig ansvaret, når han siger, at vi ikke skal øge ambitionerne?
0: Jeg synes, at det er for uambitiøst ikke at ville øge ambitionerne, men det er ikke... Øh, fuldstændig hakket øh, i granit heller, at øh, vi først skal være klimaneutrale i 2050, fordi vi har netop skrevet ind i klimaloven, at vi løbende skal øge vores øh, klimamål her i Danmark, og at vi aldrig må øh, gå ned i tempo. Så derfor så kommer vi til at øge vores klimaambitioner, og det er jeg helt sikker på, at jeg nok skal forevise klimaministeren om også. Så
1: hvordan vil du overbevise ham om, at vi skal øge de her ambitioner?
0: Jamen, jeg øh, bruger hver dag øh, på at komme på klimatiltag, vi kan gøre, som bare helt konkret sænker CO2-udledning, og prøve at finde flertal for det i folketinget. For hver gang man har 90 mandater i det danske folketing, så bliver ens idéer til virkelighed. Så øh, vi kommer til at presse på med konkrete forslag, både for en ensartet co 2 afgift, for en klimaplan for landbruget, øh, for også hvordan vi får taget fat på den udledning, der altså også kommer fra danskernes forbrug for eksempel når der bliver købt varer, tøj, når vi rejser, øh, der har danskerne et kæmpe klimaaftryk, og det skal vi også have gjort noget ved. Så vi kommer til at foreslå en masse konkret klimapolitik, præcis som vi har gjort øh, de sidste øh, mange års, og søge opbakning til det.
1: Men hvis det nu ikke lykkes at skubbe regeringen til at gøre mere for klimaet i deres politik,
0: er I så ikke nødt til at presse regeringen på en anden måde? Jamen du kan tro, vi presser øh, regeringen og... Det gør vi på alle mulige led kanter, når vi skal handle, forhandle finanslov lige om lidt, øh, når vi skal lave store klimaaftaler. Regeringen skal jo også 90 mandater bag deres øh, politik, og de ved godt, at øh, prisen øh, for, at øh, SF er en klimaaftale, det er, at der kommer grundlæggende drivhusgasreduktioner.
1: Vi har forsøgt at få et interview med klimaminister Dan Jørgensen om, hvad regeringen vil gøre yderligere på det her område. Men det har desværre ikke været muligt. Derudover så har vi forsøgt at få et interview med Socialdemokratiets klimaordfører Bjørn Brandenborg, men han har altså desværre heller ikke kunnet deltage. Du har lyttet til feedet. Dagens historie, den var tilrettelagt af Sofie Levering og Jacob Jason Wilkins. Din vært, det var mig, Camilla Michelle Mikkelsen. Redaktør var Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med.